0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Markus Eugler. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Eugler.
1: Guten Morgen, Frau Lutschewitz.
0: Herr Eugler, ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut, denn Sie sind der zweite Bürgermeister, mit dem ich sprechen darf. Also Sie sind der erste Bürgermeister von der Gemeinde Grünenbach und für mich sind Sie der zweite Bürgermeister, mit dem ich sprechen darf. Deswegen freue ich mich sehr. Sie sind ja am Puls der Zeit der Politik, so würde ich es jetzt mal sagen, in der Gemeindepolitik. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Impulse. Doch bevor wir gleich starten, möchte ich Sie erst noch mal ein bisschen vorstellen, damit der Hörer ein bisschen was von Ihnen auch erfährt. Sie sind jetzt, so habe ich es recherchiert, seit 15 Jahren erster Bürgermeister. Stimmt das, Herr Eugler?
1: Ja, das ist richtig.
0: Wahnsinn. Und zwar in Grünenbach. Das ist im Westallgäu, habe ich gelesen. Und das ist eine Gemeinde, die roundabout 1.443 Einwohner oder so rum hat. Sie sind eingebettet in die Landschaft vom Westallgäu, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und bevor Sie der erste Bürgermeister Geworden sind in Grünenbach, waren Sie 17 Jahre beim Bayerischen Roten Kreuz. Erst waren Sie Rettungsassistent und später Wachleiter. Also ich denke, daran sieht man auch schon, Sie sind den Menschen sehr zugewandt. So bin ich jetzt sehr gespannt, Herr Eugler, auf Ihre Gedanken zur Politik. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, dann wird einfach ich starten.
1: Sie dürfen einfach starten.
0: Herr Eugler, wenn Sie so an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe der Politik ist es für mich, unseren Lebensraum zu gestalten, voranzubringen, die Gemeinschaft zusammenzuhalten, die Gemeinschaft zu gestalten. Ein Grundsatz von mir selber ist, wir haben von unserer vorigen Generation, unsere Kulturlandschaft, unsere Heimat, unser Dorf, unsere Gemeinde jetzt in meinem Fall, übertragen bekommen mit der großen Verantwortung, sie weiter zu gestalten, sie zum Erhalten und sie der nächsten Generation mindestens so gut und so erhaltenswert weiterzugeben, wie wir sie bekommen haben. Und das trifft jetzt so im Kleinen zu in meiner Kommune, das trifft aber auch im Großen für unsere Politik zu. Mit allen Schwierigkeiten, mit allen Einflüssen, die von außen kommen, das ist so die Grundaufgabe der Politik. Und Die Politik ist eigentlich... Ich tue mir ein bisschen schwer immer mit dem Gedanken, hier sind die Wähler und da sind die Politiker. Wenn der Wähler, der Bürger, über die Politiker da oben spricht. Weil letztendlich sind unsere Politiker, wenn jetzt in dem Fall ein Kommunalpolitiker, wir Politiker, sind ja nur aus dieser Gemeinschaft heraus gewählt, bestimmt worden. Die Gemeinschaft sagt, ihr sollt es jetzt für uns machen. Wir gehören genauso dazu. Und wenn die Gemeinschaft mit dem zufrieden ist, dann wird sie uns wieder wählen, wobei das mit dem Wählen immer ein bisschen problemisch, Problem ist. Wenn die Gemeinschaft nicht zufrieden ist, dann wird sie sich aus ihrer Gemeinschaft andere Leute raussuchen, die das für sie machen sollen.
0: Sie haben jetzt schon über das Wählen und über ihr Tun gesprochen. 15 Jahre sind Sie jetzt als Bürgermeister tätig. Wie ist es denn so für Sie? Wie nehmen Sie denn Ihre Arbeit so wahr? Ist es für Sie vorwiegend positiv oder ist es eher durchmischt? Oder sagen Sie, in letzter Zeit hat es sich es eher auch ein bisschen negativ entwickelt?
1: Also es hat sich in diesen 15 Jahren gewandelt. Die Aufgabe hat sich gewandelt, es hat sich aber nicht, auch für mich persönlich, nicht zum Negativen gewandelt. Also ich mache die Aufgabe nach wie vor sehr, sehr gern. Es macht mir riesig Spaß, es ist bereichernd für mich selber. Es hat sich aber wirklich gewandelt vom Aufgabenfeld her und die Aufgabe ist mehr und größer geworden. Mhm. Aber es macht nach wie vor Spaß. Ich habe natürlich den Vorteil in meiner Aufgabe, Brünenbach ist meine Heimatgemeinde, sprich mein ganzes blut hängt ja an dieser Gemeinde dran und äh, das bringe ich natürlich dementsprechend in mein Hand mit ein. Ist in gewisser Weise natürlich ein Vorteil für mich, weil ich einfach mehr in der, noch mehr Energie reinbringe. Aber so soll es ja eigentlich auch, wenn wir jetzt eine, eine Stufe höher gehen, das soll es ja auch in der großen Politik sein. Letztendlich ist es unser Land, das wir vertreten, wenn ich jetzt an, an die hohe Politik gehe und mit dem sollte ich mir identifizieren. Das sollte ja der, der Grundgedanken sein. Für das will ich jetzt arbeiten.
0: Sie sagen, die Herausforderungen haben zugenommen, sind größer geworden. Können Sie benennen, was mehr wurde in den letzten Jahren, was sich
1: verändert hat? Verändert hat sich zum einen für uns, dass unser Aufgabenfeld mehr größer wird. Unser Staat, also Grünenbach liegt in Bayern und unser Staat neigt schon dazu, unser Freistaat jetzt uns Kommunen immer mehr Aufgaben hinzuschieben und sagen, macht ihr das, ihr könnt das viel besser, wir stellen euch das Geld zur Verfügung, als, aber macht ihr das. Ein kleines Beispiel, es geht um Mobilfunkmasten, die gebaut werden sollen. Und hier sagt der Freistaat, nachdem er selber eigentlich nicht wirklich weiterkommen ist, sagt er, Mensch, ihr habt doch Funklöcher bei euch in der Gegend, wir brauchen Masten, macht ihr das, wir stellen euch das Geld zur Verfügung, aber setzt ihr das Ganze um. Das ist aber nicht die ureigene Aufgabe einer Kommune jetzt nur ein Beispiel, so weiten sich die Aufgaben wahnsinnig auf. Es geht uns Kollegen auch immer wieder so, dass wir den Eindruck haben, es wird uns immer mehr übertragen, mehr Aufgaben übertragen. Macht ihr das, kümmert euch drum, weil ihr seid ja an der Basis. Das ist grundsätzlich richtig. Wir tun uns an der Basis leichter, aber das Aufgabenspektrum wird so breit und wir müssen das ja irgendwo schultern können. Also das macht es auf jeden Fall schwierig. Und in den 15 Jahren, was sich verändert hat, ist schon der, der Anspruch der Gesellschaft. Das mag man. In gewisser Weise manchmal sogar ein bisschen die Ellenbogengesellschaft, aber auch der, der einzelne Charakter raus. So den Spruch, für das habe ich die gewählt. Mhm. Das ist mein Anspruch, das steht mir zu. Ich will das. Das ist mir vor 15 Jahren nicht so viel begegnet wie jetzt.
0: Also Sie sagten jetzt gerade schon, das steht mir zu. Das ist ja so ein Anspruchsdenken, was die Menschen Richtig. häufig haben. Ich glaube, dass das ist in der Gesellschaft überall vertreten. Also das wird auch im ja. Land sein, es wird auch im Bund so sein. Ich denke, das wird auch in Europa so sein. Ich merke auch, es ist auch in der Welt so, dieses, das steht uns zu, dieser Egoismus. Ich habe es bei Ihnen so ein bisschen rausgehört, dass, der, dass dieses gesellschaftliche Miteinander sich praktisch ein bisschen verschärft hat. Dadurch, dass der Einzelne sagt, das steht mir zu. Das ist ja eher egozentrisch orientiert. Haben Sie eine Ahnung oder könnten Sie einschätzen, warum sich das so geändert hat? Jetzt vielleicht gerade in Ihrer Gemeinde oder im Umkreis oder im, im Land Bayern?
1: Ich möchte es jetzt ein bisschen auf mehr vielleicht gerade auf unsere Gemeinde oder unser Land beziehen, sondern eher auf unsere Gesellschaft allgemein. Mhm. Unsere Gesellschaft, eine Gesellschaft funktioniert noch nur mit geben und nehmen. Und ich habe bei uns und ich glaube, das ist ein bisschen deutschlandspezifisch den Eindruck, dass wir inzwischen mehr aus der Gesellschaft rausnehmen wollen, also wiederum dieser Anspruch, das steht mir zu, das ist mein Recht, wie das, was ich einbringen will. Mhm. Und diese Balance besteht aus meiner Sicht momentan die große Gefahr, dass diese Balance aus dem, das kommt aus dem Gleichgewicht, die Gesellschaft will mehr rausnehmen, wie sie reingibt. Und ich glaube, das macht das Ganze ja, schwierig, das kann nicht funktionieren.
0: Weil Sie gerade Balance angesprochen haben. Ich sehe häufig dann so Bilder, wenn ich so Wörter zugeworfen bekomme. Und bei Balance sehe ich jetzt ein Mobilet. Und ich persönlich sehe unsere Gesellschaft, wenn die das Mobilet dasteht, ganz schön in einer Schieflage. Mhm. Sie haben vorher auch die Gemeinschaft angesprochen. Wie darf ich mir denn das vorstellen? Zum Beispiel bei Ihnen Bürgermeister und bei den Bürgermeisterinnen bei Ihnen in der Region. Sind Sie denn in der Gemeinschaft tätig, dass wenn Sie zum Beispiel, Sie haben vorher diese Funkmasten angesprochen, wenn Sie das vom Land ja, zugeworfen bekommen diese Aufgabe und die sagen, wir geben euch auch das Geld. Sind Sie dann als Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in der Gemeinschaft tätig? Also arbeiten Sie auch kollaborativ oder sind Sie als Bürgermeister dann eher so auch wieder auf sich alleine gestellt? Wie darf man das sich denn vorstellen?
1: Nein, absolutes erstre Also wir arbeiten sehr viel zusammen. Wir haben sehr viel, also unser Landkreis jetzt auf Landkreisebene, wir sind 19 Kollegen. Und wir arbeiten sehr viel zusammen. Also wir suchen mhm. immer wieder den Kontakt zur Nachbarschaft, zur Nachbargemeinde. Wir holen uns gegenseitig Tipps. Wie machst denn du das? Wie geht's ihr das an? Wir treffen uns auch regelmäßig. Also das ist wirklich eine sehr gute und sehr gewinnbringende Zusammenarbeit. Das muss man wirklich sagen. Und mhm. da ist keiner, also dieses Kirchturmdenken, das vielleicht vor ich sage jetzt mal, vor 50 Jahren oder so bei uns war, da war das ja wirklich auf den Ort bezogen, nur die Gemeinde. Und da war auch Ellenbogendenken da. Also das ist wirklich weg. Also wir suchen sehr viel auch die interkommunale Zusammenarbeit. Vielleicht jetzt von der Konstellation her, Grünenbach ist Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft. Das heißt, wir sind vier Kommunen, die sich die Verwaltung teilen. Es gibt eine Verwaltung für alle vier Kommunen. Und die vier Kommunen sind zwar total eigenständig, aber wir arbeiten sehr viel zusammen. Wir suchen uns gegenseitig, aber wir sind sehr viel im Austausch und ergänzen uns. Und also das ist absolut gegeben und das ist auch toll, das macht die Arbeit wesentlich leichter.
0: Hm. Wenn man zusammen kollaboriert, also zusammen auch arbeitet, dann ist es ja so, dann entstehen ja auch Konflikte, es entstehen ja auch Kommunikationsschwierigkeiten, es entstehen ja vielleicht auch unterschiedliche Ziele, so stelle ich mir das zumindest vor. Die eine Gemeinde will vielleicht das und die andere Gemeinde sagt, ja, das ist interessant, aber wir wollen es anders. Wie gehen Sie denn damit um? Also ist es dann auch so, darf ich das so verstehen, dass Sie als Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zusammenarbeiten und wenn Sie dann Ihre Gemeinden mit dazu holen zu einer Entscheidung oder sowas, gibt es dann eine große, ich nenne es jetzt mal ganz einfach Versammlung oder ist es dann eher so, dass Sie da eher informativ arbeiten oder wie geben Sie Ihre Arbeit, die Sie zusammengestalten, nach außen weiter an den Bürger?
1: Also es ist tatsächlich so, dass diese Zusammenarbeit also äh, unter uns Kollegen, unter den Kommunen, den Gemeinden und Städten, das ist auf, in erster Linie auf Austausch und auf wie machst denn du das oder wie könnte man das vielleicht auch gemeinsam angehen. Aber letztendlich sind die Kommunen alle eigenständig mhm. und es ist auch nicht so, dass der eine dem anderen dreinredet so Wenn eine Kommune für sich entscheidet, nee, das wollen wir nicht, das machen wir nicht oder wir machen es anders oder wir haben eine bessere Lösung, also wir sind absolut eigenständig und da redet keiner dem anderen rein. Mhm. Also das, mhm. ist, das ist auch das Gute dabei, jeder respektiert auch den anderen, wie in der kleinen Runde den anderen Menschen, so die andere Kommune respektiert den und sagt, okay, jeder hat auch eine andere Konstellation, aber das spüre ich jetzt auch im Gemeinderat dann öfters, also Gemeinderat bei uns bedeutet, das sind zwölf Mitglieder. Ganz normale Gremium, das bei uns arbeitet. Und da kommt dann schon immer wieder mal die Frage, ja, was macht denn die Nachbargemeinde? Was machen denn die drumherum, wenn dementsprechende Entscheidungen anstehen? Und das da, also das Kirchtumdenken ist wirklich sehr weit zurückgeschrumpft, Gott sei Dank. Sie
0: haben jetzt vorher diese angewachsenen Herausforderungen auch angesprochen. Was würden Sie sich denn für Ihr zukünftiges Tun als Bürgermeister wünschen?
1: Ein, ein großer Wunsch wäre, dass wir, jetzt kommen wir eigentlich schon Richtung Regelung, Bürokratie, Vorgaben. Es wird uns, so wie uns einzelnen Bürgern, auch uns Kommunen, wird es wahnsinnig schwer gemacht, was Vorgaben sind, was Regelungen sind, der Bürokratismus, der uns fast erdrückt. Also das wäre eine Riesenerleichterung und wir könnten viel besser arbeiten und gestalten, unsere Zukunft, unsere Kommune gestalten, wenn wir da entlastet werden würden. Und da, Aber dann neigt der Deutsche allgemein dazu, äh, wir reden immer von Bürokratieabbau und bauen sie aber immer mehr auf. Dann wird es immer auf Brüssel geschoben und auf unsere EU, aber mein Eindruck ist eigentlich nicht, dass das immer alles von der EU kommt, sondern dass das wirklich selber gemacht ist und da stehen wir uns selber im Weg.
0: Hm. Sie haben jetzt die Bürokratie angesprochen. Gibt es sonst noch Punkte, wo Sie merken, dass sie sehr stark belastet werden, vielleicht durch die Landes- oder Bundespolitik?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht kein direktes Problem von der Kommune, spielt auf uns auch, aber das ist jetzt ein grundsätzliches Problem, dass wir die Aufschachtelung Wähler, Bürger und Politik, dass wir das so aufschachteln und dass diese Spange auseinandergeht. Die Politik geht in eine Richtung und unsere Bürger gehen in eine Richtung. Und letztendlich sollte es ja eines sein. Das ist unser Staat und besteht aus beiden. Und das driftet auseinander. Unsere Politik kriegt oft nicht mehr mit, was dann, was der Bürger überhaupt will. Mhm. Und andersrum, der Bürger kann oft nicht mehr nachvollziehen, warum wird das so entschieden. Und er hat auch den Eindruck, er wird nicht mehr gehört. Mhm. Ich glaube, das ist auch diese, der Grund für unsere Politikverdrossenheit, die ja wirklich sich durchs Land zieht, die wir dann spüren an Wahlbeteiligungen, weil die immer weiter zurückgehen. Das sind ja eigentlich grundsätzliche Entscheidungen. Eine Wahl ist eine grundsätzliche Entscheidung. Da kann man manchmal nicht nachvollziehen, warum nur noch die Hälfte oder noch weniger unserer Bürger mitentscheiden wollen, wer denn in Zukunft unsere Kommune, unser Land, unseren Bund ja, regiert.
0: Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass wir sie alle sind. Also ist auf der einen Seite die Politik die agieren darf und auch vielleicht nicht nur reagieren, sondern eher so ins Verstehen auch reinkommt. Auf der anderen Seite aber auch der Wähler und die Wählerin, die eben auch sich mit einbringt. Also dass man auch sagt, es ist wieder dieses Mobili. Es ist jeder an seinem Platz, jeder in seinem Ort. Jeder sollte das einbringen, was er auch einbringen kann und weniger um sich selbst kreisen. Also Sie sagten es vorher auch so schön, dass die Politik vielleicht ein bisschen den Zugang verloren hat zum Wähler. Ja, könnte ich, auf mich wirkt es ähnlich. Und ich denke, dass wir da auch von beiden Seiten wieder ranschauen, auch vielleicht da mehr in die Kollaboration kommen, dass der Bürger für sich auch eher schaut. Also aus diesem, das steht mir zu oder das ist mein Recht rausgeht und auch der Politiker und die Politikerin auch mal schaut, ja, und wie sieht es denn da aus? Also wie sieht's bei den Wählern aus, wie sieht's bei den Bürgern aus, dieses Miteinander? Haben Sie irgendwelche Ideen, wie man sowohl das die eine Seite als auch die andere Seite vielleicht ein bisschen sensibilisieren könnte für den anderen Bereich?
1: Ich glaube, es wäre ganz wichtig, das ist jetzt Aufgabe von der Politik auch, früher und mehr in das Denken der Bürger reinschauen. Was, was will unser Bürger? Was woll, wollen unsere Leute? Das ist auch was, was wir in, auf, auf kleiner Ebene bei uns in der Gemeinde verfolgen. Ich frage beim Gemeinderat immer wieder mal nach. Der, also ich, mir ist ganz wichtig, dass der Gemeinderat der muss mitgestalten, mit Ideen einbringen nicht nur Ja oder Nein sagen. Und das machen sie auch. Das machen sie ganz toll. Ich habe einen sehr tollen Gemeinderat und da taucht immer wieder mal die Frage auf, was machen wir denn? Wie entscheiden wir? Und dann merke ich schon manchmal auch im Gremium, dass man da sitzt und sagt, hm, was sollen wir denn tun? Und dann kommt immer wieder der Gedanke auf. Wir sagen dann immer, nehmt das Problem mit, geht's raus bis zur nächsten, bis zu unserer nächsten Sitzung, in die Bürger rein. Was wollen denn die? Holt euch Meinungen ein? Und dann sammeln wir das wieder zusammen, tragen das zusammen. Und es ist uns schon ganz oft so passiert, dass man dann in der nächsten Sitzung da da sitzen, vor, dem gleichen, vor der gleichen Aufgabe, vor der gleichen Problemlösung und dann wissen wir, was wir machen sollen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was, was viel wichtiger wäre, nicht erst abwarten, bis irgendwelche Menschen demonstrieren, bis es Bürgerentscheide gibt und so weiter, sondern eigentlich schon früher damit einsteigen, reinhochen, in dem Entscheidungsprozess vorab schon reinhochen, was wollen unsere Leute, was will der Bürger. Das ist ganz wichtig und dann fühlt sich der Bürger wiederum auch mehr Angst genommen. Und dann kommt es nicht zu, zu dieser Politikverdrossenheit. Ich kann die Leute schon verstehen, wenn sie irgendwann sagen, Mensch, wir werden ja eh gehört. Das ist, interessiert ja niemanden. Und, und trotzdem will ich es durchsetzen, dann wird das Ganze natürlich aggressiver. Und das Klima kleben. Also ich bin jetzt bestimmt kein Freund davon. Aber das ist eine Reaktion aus dem raus, weil die Leute nicht mehr gehört wurden.
0: Und auch ein bisschen Panik und Angst ist einfach immer mit dabei, das egal bei was. Das also ist natürlich wie
1: in die Enge getrieben, genau. Ja. Also man mhm. fühlt sich in die Enge getrieben, Mensch, es geht nicht weiter. Und, und sie machen sich natürlich berechtigterweise, ich mache mir auch Sorgen mit unserem Klima. Und sie merken genau, sie sind in die Enge getrieben. Und es bewegt sich ja wirklich eigentlich zu wenig. Das wissen wir alle miteinander. Und trotzdem bringen wir es nicht hin, dass wir diesen, diesen Klimawandel, den Klimaschutz, dass wir da schneller und mehr reagieren.
0: Mhm. Sie haben jetzt es jetzt vorher, finde ich, auch schon schön angesprochen, diesen Perspektivwechsel, wie es immer so schön heißt. ist ja fast schon ein hypewort Perspektivwechsel. Deswegen nehme ich sehr ungern dieses Wort. Ich spreche immer davon, die Brille entweder zu wechseln oder die Linse zu schärfen. Und ich denke, was Sie jetzt vorher angesprochen haben, mit den Menschen in den Austausch zu kommen, auch am Puls der Zeit damit zu sein, also beim Menschen direkt am Herzschlag zu hören, wie schlägt dein Herz? Für was? Welchen Rhythmus hast du? Ist es schneller? Ist es langsamer? Da kommen wir wieder zu Angst oder zu Furcht. Ist es vielleicht so, dass du gerade so destruktiv drauf bist, weil du einfach so desillusioniert dich fühlst, dass dein Herz ganz langsam schlägt? Und wenn man sich dieses Herz so überlegt, das ja auch eines der Lebensorgane auf jeden Fall darstellt, und ich habe auch in ihren Worten jetzt so rausgehört, ihr Herz schlägt für ihre Gemeinde, ihr Herz schlägt aber auch für die Gemeinschaft, also fürs Klima, fürs Miteinander. Sie haben jetzt auch die Politikverdrossenheit angesprochen, Herr Eugler, wenn Sie jetzt so einen Wunsch äußern dürften, schauen wir mal in die Glaskugel rein und gucken wir mal vielleicht auch, Sie wären jetzt, gehen wir mal weiter, sogar, Sie wären jetzt Bundeskanzler, Sie wären jetzt als Bürgermeister in die große Politik gegangen und Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. Und Sie hätten ein Team, das ähnlich schwingt wie Sie, das wie Ihr Gemeinderat, wie Sie gesagt haben, mit Ihnen zusammen kollaboriert, sich auch Gedanken macht um die Zukunft, ums Miteinander, um auch dieses egozentrische Streben der Menschen, weil das sind wir schließlich alle, das darf man so schon auf den Punkt bringen. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, was Sie auf jeden Fall auf der Bundesebene umsetzen würden?
1: Also Fokusthema, wirklich ganz oben steht für mich, wirklich das Klima, unser Klimawandel. Hört sich vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber eine Corona-Pandemie, die war jetzt einige Zeit da, die ist vorbeigegangen. Mit allem Drum und Dran, mit allen Konsequenzen, die nicht so schön waren. Das geht doch ein Ukraine-Krieg. Wenn wir ein bisschen Glück haben und uns nicht alles um die Ohren fliegt, geht auch irgendwann vorbei. Das schafft man mit allen Problemen und alles, ohne das jetzt zum Werten, aber irgendwann wird es soweit sein. Aber ein Klimawandel, die Veränderung von unserem Planeten, von unserer Lebensgrundlage, die wird nicht vorbeigehen. Und da stehen wir schon so weit davor, da müssen wir unbedingt reagieren. Ich sage mal, unser Planet, der wird das ist unsere Lebensgrundlage, unsere Existenz. Unser Planet, der wird weiter existieren. Der Mensch braucht den Planeten. Unser Planet braucht uns Mensch nicht. Wir sägen an unserem Ast, und das ist wirklich eine Grundlage. Ich möchte jetzt nicht zweifeln dran, aber es, es ist wirklich fünf nach zwölf und da müssen wir reagieren. Und das ist eine ja nicht nur eine Bundesaufgabe, sondern eine weltweite Aufgabe. Also da ist ein Herzstück wirklich. Was mir noch ganz sehr am Herzen liegt, ist äh, unser Wandel in der Gesellschaft. Äh, wir werden älter. Momentan wird so, also um, unsere Generation wird, wenn wir in 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 Rente, in, ins Alter kommen. Wir werden eine sehr starke Generation sein. Und äh, ich finde es traurig für ein Land wie Deutschland, das eigentlich so einen Wohlstand hat und dem so gut geht, dass dieses Land, dieses Volk nicht in der Lage ist, seine Senioren selber zu Betreuen, äh, das selber in den Griff zu kriegen. Wir gehen ins Ausland, nehmen anderen Völkern, anderen Ländern die Arbeitskräfte weg, die sie eigentlich selber brauchen würden. Um sie zu uns zu holen, dass wir unsere Senioren pflegen können. Und das ist für mich was ein eigentlich ein Armutszeugnis. Und wir bringen es nicht hin, dass wir das selber wieder so gestalten, dass wir das selber machen können und selber versorgen können und das so in Griff kriegen. Das trifft sowohl, das trifft den ganzen Sozialbereich. Die Altenpflege natürlich in, sehr stark, aber das trifft den ganzen Sozialbereich. Und an dieser Schraube müssen wir auch sehr stark drehen. Hm. Aber auch da sind wir wieder dabei, das kann nicht die Politik alleine, sondern da ist auch wieder da ist die Gesellschaft gehabt. Das ist ein Wandel in der Gesellschaft.
0: Also ich komme immer wieder zu dem Punkt, Herr Eugler, wo ich merke, die Kollaboration, die wir ja auch in unserem Projekt anstreben, eigentlich mit den Jugendorganisationen, die ist überall wichtig. Wir Menschen dürfen da überall dazu lernen und sie braucht halt verschiedene Kompetenzen. Um kollaborieren zu können, müssen wir manches aushalten können, auch ausbalancieren können. Da kommen wir wieder zu dem Bild mit dem Mobile, das ist einfach so, die Ambiguitätstoleranz, diese Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Transparenz, Werte leben und vielleicht vorher erstmal schauen, was sind denn unsere gemeinschaftlichen Werte? Wie Sie angesprochen haben, das Klima, dass man sagt, okay, dieses Miteinander mit der Natur auch. Ich finde es sehr berührend jetzt auch, wie Sie das die, den Bogen auch spannen zu den Älteren. Damen und Herren in unserer Gesellschaft, was ja auch wichtig ist, die ja auch vieles für unsere Gesellschaft schon reingebracht haben und reingetragen haben, auf deren Schultern ja vieles, vieles aufgebaut wurde. Ich würde gerne den Schluss einläuten, Herr Eugler, gibt es jetzt irgendwas, das würde ich gerne, diese Frage brennt mir schon etwas länger jetzt im Herzen, gibt es irgendwas, wo man jetzt zum Beispiel die kleineren Gemeinden oder sie auch als Bürgermeister unterstützen könnte?
1: Unterstützen Jetzt nicht, sondern ich, was, was uns wirklich weiterbringt, was bei uns in der Kommune toll ist und was ich dann erhalten möchte und vielleicht noch ein bisschen ausbauen, das ist, dass unsere Gesellschaft, dass die mitgeht, das miteinander, dass wir das miteinander gestalten, dass auch unsere Bürger und auch bei uns in der Kommune, aber das gilt auch fürs Große, mit dabei sind, mitgestalten und, und mit agieren. Wie ich am Anfang schon gesagt habe ihren Teil in die Gesellschaft mit einbringen, dann kann ich auch was rausnehmen. Und es sollte ja letztendlich so sein, dass beides davon profitiert, dass unsere mhm. Gemeinschaft davon profitiert. Das ist ja unser Ziel miteinander. Ein ganz großer Wunsch wäre für mich, wir sind jetzt momentan leider nicht im Fußball nicht die Starken und sind bei der WM jedes Mal rausgeflogen, so wie jetzt gerade aktuell unsere Damen. Aber wir sind auch Weltmeister im Jammern. Und das sehe ich wirklich als Problem. Wir reden bei uns, was bei uns schlecht geredet wird und zerredet wird und diskutiert wird. Vielleicht einfach mal mehr in Diskussionen mit positiven Grundgedanken reingehen und das Ganze positiv angehen und auch mal sehen, dass es uns ja eigentlich gut geht. Uns geht es doch eigentlich gut, so vom Grundsatz her. Und auf das aufbauen und, und Probleme positiv angehen und nicht mit jammern. Und da sind wir wirklich Weltmeister. Und das sollten wir vielleicht einmal in unserer Gesellschaft ändern.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Eugler, für Ihre Impulse, vor allem aber auch für Ihre Zeit. Ich weiß, dass es knapp ist bei Ihnen. Es ist einer der frühesten Podcasts, die ich jetzt aufgenommen habe mit Ihnen, weil Sie eben so früh auch im Amt sind. Das ist für mich jetzt auch eine erste Erfahrung gewesen, dass morgens überhaupt um die Uhrzeit die Stimme schon einigermaßen geölt ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für die Impulse, Herr Eugler, und wünsche Ihnen jetzt noch einen positiven, guten Tag und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank und auch Ihnen einen schönen Tag.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics,
1: der Podcast für politische Reflexionsimpulse.